0: Also natürlich können wir uns nicht grundsätzlich verändern, aber wir haben natürlich schon einen Spielraum in unserem Verhalten. Wir können dazu lernen, wir, wir können anders reagieren, wir können uns anders verhalten.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls echt. Ich bin Cisa Trautmann,
2: Katinka Matthusen
1: und wir haben heute Oskar Holzberg da. Hi hi. <lacht> Oskar, du bist Paartherapeut. Diplompsychologe Und was war das dritte, was du vorhin gesagt hast?
0: Ach so, ja, das sind ja nur die Titel. Offiziell firmiert man dann unter psychologischer Psychotherapeut schon ein unmöglicher
1: schon Titel. ist schon eine schwierige Kombination, ja. das stimmt. So, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren. Ich war mit Michael schon vor ein paar Jahren bei dir und das ist jetzt heute sehr sicher nicht das Thema. Ähm, Nur wenn du willst.
2: Ja. Ich Möchtest du gerne? Ich finde, wir haben ein paar andere Themen.
1: Weil also Beziehungen sind ja immer einfach ein riesen, riesen Thema. Und im Moment ist es natürlich nochmal anders. Oder haben wir so wir haben neulich gesagt, es ist ein
2: totaler Brandbeschleuniger auf alles, was momentan irgendwo los ist. Also Corona, Corona. ist ein totaler Brandbeschleuniger.
0: Genau, Brandbeschleunigung, ich sage immer, wie ein Booster, wie ein Verstärker. Es ist einfach, ja. was immer da ist, wird verstärkt. Wenn es gut ist, mhm. dann kann es auch noch besser sein. Wenn es schwierig ist, dann wird es entsprechend schwieriger.
2: Also was ist los in den deutschen Beziehungen gerade?
0: Naja, das eigentlich das, was immer los ist. Nur dass, wenn es dann halt irgendwo sehr konflikthaft ist, wenn das Paar sich wirklich nicht versteht, wenn die schon sehr eskaliert sind, sprich also, dass sie kaum noch so in entspannte Zustände miteinander kommen, dann wird das natürlich ziemlich grausam, wenn man so aufeinander sitzt und sofort immer wieder miteinander aneckt und im Konflikt ist. Also das, das ist dann, und dann ist natürlich für, für etliche ähm, Familien mehr als Paare, aber natürlich die Paare sind ja dann in der Familie drin, das Problem mit den Kindern, die die ganze Zeit zu Hause sind und das alles aufmischen. ja und, und kann ich gar nicht. Wo dann, irgendwie, <lacht> wo dann irgendwie die Rollen auch ja nochmal wieder in Frage stehen und das heißt, hey, pass mal auf, jetzt hast du Homeoffice, jetzt kannst du auch mal mitmachen und die nicht wie sonst um 9 Uhr morgens verdrücken und dann abends um 20 Uhr hier wieder reinschneiden oder so. Also da gibt es ja Ganz neue Konflikte, das ist, glaube ich, los. Und natürlich für ähm, Menschen, die auch noch unter sozial schwierigen Umständen leben und das heißt auch unter beengten Verhältnissen, wenn mhm. du also mit vier Kindern irgendwie in drei Räumen lebst, in der kleinen Wohnung und wenig Möglichkeiten hast, dann wird es natürlich richtig hart.
2: Ja, ich muss gestehen, an der Stelle, das habe ich wirklich eigentlich fast jeden Tag in mein kleines positivity Tagebuch geschrieben, dass wir noch raus durften, ähm, dass wir uns noch bewegen durften, zumindest mit den Kindern, weil ich hätte mir das, ich weiß nicht, wie ich das hätte machen sollen mit zwei kleinen Kindern, die sind zweieinhalb und fünf, okay. ähm, in der Wohnung sein sollen für über Wochen, wie es zum Beispiel bei Freunden von äh, CISA uns auf Mallorca hm. der Fall ist. Ja, ja, die ja wenn die ja du ja gar nicht raus durften. Ja.
0: Griechenland oder anderen Ländern, klar. Frankreich auch, glaube ich. Ne? Ja. ja, Aber die ähm, ist ja für viele auch schon so, wenn sie beide dann äh, Homeoffice haben und dann gleichzeitig die Kinder da sind mhm. und es dann irgendwie aufteilen müssen, wer macht wann was und wer kommt wann zu irgendwas. Das ist schon eine heftige Nummer. Und da muss man ja schon ein gutes Team sein, damit man das hinkriegt. Und da, wenn du kein gutes Team bist oder wenn das Park kein warst. gutes Team ist, mhm dann wird es natürlich schwierig, weil das ist so ein bisschen so wie, als wenn du das Rettungsboot bauen willst, in dem Moment, wenn das Schiff untergeht. Ja?
2: Mhm, guter Vergleich. Mhm. So,
0: und das haut natürlich nicht hin. Also, wenn du das Rettungsboot dann schon hast, dann kannst, kannst du irgendwie überleben. Das heißt, wenn du als Paar schon die Strukturen hast oder irgendwie so gut miteinander bist, dass du kommunizieren kannst und dass du dich irgendwie auf was einigen kannst, dann kannst du dich auch so eine Ausnahmesituation einigermaßen regeln. Ja, gibt ja auch was Tolles dran. Viele, die sich irgendwie so entfremdet von ihren Kindern fühlen, finden das dann prima, dass sie mal so viel Zeit haben mit ihren Kindern. Mhm. Stellt sie dann mal vielleicht auch raus, dass also keine ganz Unterschied, dass man unterschiedliche ähm, unterschiedliche Auffassung hat darum oder darüber, wie man mit den Kindern umgeht, mhm. was immer schon mal so am Rande ein Thema war. Aber wenn jetzt alle plötzlich für so eine lange Zeit zusammenhocken, dann wird es natürlich auch noch mal richtig deutlich.
1: Mm, das stimmt. Was würdest du denn grundsätzlich sagen, ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt, zum Paartherapeuten zu gehen? Also Thema Rettungsschiff äh, nicht erst bauen. <lacht> wenn das also kind okay, da, das, ist.
0: Ja, das ist ja sozusagen der... Der, der Seenotrettungsdienst,
1: dann. <lacht> <lacht> ich dachte
0: ja nur Rettungsboote, die man selber baut. Aber okay, also der Seenotrettungsdienst, naja, man... Es gibt, so, es gibt so Forschungen, wobei ich nicht genau weiß, wie die zustande gekommen sind, wo gesagt wird, also die meisten Paare gehen irgendwie etliche Jahre zu
1: spät. Mhm, das habe ich gelesen in ja. einer deiner Kolumne. Aber zu früh gehen bringt auch nichts. Macht
0: auch nichts. Es gibt es schon manchmal, dass Paare kommen und sagen: Naja, wir wollen gar nicht erst, weil meistens sind es jetzt keine 18-Jährigen, die ihre oh. erste Beziehung haben, ihre erste längere, sondern so aus der seriellen Monogamie. Und dann, dann hat man irgendwann da, die Nase voll davon, dass immer wieder die Partner zu wechseln und sagt, okay, hier bleibe ich und hier soll es sein. Und dass die dann schon mal kommen sagen, also wir haben jetzt gar nicht so ein richtiges Thema, aber wir wollten gerne mal, dass die da mal drauf gucken, was okay. eigentlich, ja, was könnte irgendwie bei was uns können potenzielle was Reibungsfaktoren oder so. sein? Ja, ja, ja. So einfach das Muster schon mal zu entdecken. Und sonst würde ich denken, ähm, es ist verdammt schwer, das zu sagen, aber, aber äh, naja, wenn, 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 wenn du merkst, guter Zeitpunkt ist gleich, wenn man merkt, wenn man sich festgefahren hat, also diese Eskalation, muss ich ein bisschen erklären, mhm. die Partnerschaft, oder nee, anders angesetzt, Kommunikation kreist immer. Mhm. Ja, also mhm. wenn wir, nehmen dich jetzt mal wegen, von okay. Mhm du sagst was zu mir, ich sag was darauf zu dir, darauf ja. reagierst du wieder. Genau. Also, also das Kreis. So Und wenn mhm. wir jetzt da irgendwie in den Konflikt kommen und sagen wir mal, der, der häufigste Konflikt hat was damit zu tun, dass wir das Gefühl haben, ähm, du erreichst oder ich erreiche dich nicht, mhm. oder du ignorierst irgendwas, was ich mhm. immer wieder versuche, dir mitzuteilen. Und dann kann das sein, dass das eskaliert im Sinne von, ich versuche es immer mehr
2: mhm.
0: und du wirst immer ungnädiger oder ziehst dich immer mehr davon zurück, bist ja. immer genervter davon. Je mehr du dich zurückziehst und je genervter du bist, umso mehr habe ich das Gefühl, ich komme nicht bei dir an und umso mehr werde ich versuchen, mhm. dich zu erreichen. Das also das sind die so, Schlinge
2: irgendwie zu. Das
0: sind die typischen Kreisläufe und, und das sind diese Eskalationen.
2: Ich mache mir kurz ein paar Notizen. <lacht> ja,
0: bitte doch. Und dann, dann merkt, und das merkt man daran, dass man eben relativ schnell, weil da entsteht ja sozusagen eine, eine Angst und eine Erwartungshaltung in uns. Unser Gehirn reagiert darauf und, und denkt, oh gleich geht das wieder los oder ist das jetzt schon wieder so eine Anmache? Mhm. Geht das schon wieder so? Also wir sind immer irgendwann in dieser Schlaufe, in diesem Kreislauf drin. Wir Negativ kommen ja gar nicht mehr Strudel. raus. Genau, negative mhm. Eskalation. Also es steigert sich. Und das merkt man ja dann, wenn, man, wenn es sozusagen um nichts, relativ schnell hochgeht. Ah, ja. ja. mhm. Also um Themen, die, wenn man sie sich angucken würde, gar keine Bedeutung hat. Aber man merkt, emotional ist man richtig angefasst. Man stinkt sauer und kocht vor sich hin. Wenn es einem dann gelingt, wieder aufeinander zuzugehen, das irgendwie wieder zu reparieren und zu befrieden, mhm. okay, Mhm. Aber wenn einem das dann auch nicht mehr gelingt, also wenn man die schnelle Eskalation hat und gleichzeitig es nicht mehr wirklich gelingt, wieder in einem ausreichenden Maße in einen guten Beziehungskontakt zu kommen, mhm. das wäre für mich, glaube ich, so. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, um das zu definieren, aber mhm. so würde ich das vielleicht, könnte man eine hübsche Gleichung machen, kann ich jetzt nicht, aber ja. so ungefähr, ja.
1: Aber was ist denn, also mir fällt da jetzt ein, wenn jetzt das Paar, so wie du es jetzt eben beschrieben hast, immer wieder in die gleiche Schleife sozusagen kommt. Ja. Ähm, gut, dann beruhigt es sich irgendwann wieder. Und dann muss danach ja irgendeiner wieder sagen von beiden, okay, lass uns jetzt nochmal hinsetzen. Einmal wieder irgendwie Augenhöhe hinkriegen. Ähm, ist aber immer... Immer der gleiche Ablauf sozusagen. Dass naja, dann nee, immer der, der gleiche oder entweder sie oder er ähm, dann immer wieder nachher eindenkt und sagt, ja, okay, jetzt lass uns mal wieder einfangen. Ähm, naja gut, aber da kommt
0: es auch ein bisschen davon, was dann geschieht. Ne? Manche, also vielleicht in der Anfangsphase reicht es dann, wenn man sagt, hey komm, das war doch jetzt doof. Ja, hast du auch recht. Okay. Mhm aber irgendwann ja. reicht das ja dann nicht mehr. Irgendwann muss man ja dann wirklich da reingucken. Was war da jetzt? Ja. Was war jetzt wirklich los und was ist eigentlich los, dass wir uns dauernd und dann kommen eigentlich, wenn man das macht, dann kommen die Themen, die das ausgelöst haben, ja wieder auf den Tisch, weil wenn es tatsächlich irgendwas gibt, wo ich das Gefühl habe, sie versteht da einfach nicht, was ich von ihr will oder mhm. sie weigert sich da oder umgekehrt du mhm. jetzt bei mir, dann wäre das ja immer noch ungelöst. Genau. Ja, ja. Und da müsste es dann erstmal, da kommen wir aber normalerweise gar nicht mehr zu, weil wir uns an irgendwelchen Sachen, oh Mann, musst du deine Brille jetzt dahin hin? Mhm, Verstehst du? Klar. So, und ähm, das dann wieder zu diesen Themen zu kommen und dann nochmal wieder einzusetzen, wenn, wenn ein Paar das schafft, das ist so, dann ist es fein. Mhm. Und das machst du ja dann auch eigentlich in der Therapie, dass, dass also versucht wird. So würde ich jedenfalls meine Arbeit verstehen, irgendwie aus diesem, erstmal dieses Geschehen klar zu machen, dann rauszukommen, ein bisschen drunter zu kommen und die Themen anzusprechen, die ähm, einem oder beiden wirklich auf der Seele liegen.
2: Mhm. Was sind die Themen, die den Menschen meistens darunter. Also, es geht ja nie um, ist der Geschirrspüler jetzt ausgeräumt und ist der Müll runtergetragen. Was sind die Themen, die. Darunter liegen die, die Das Menschen könnte
0: zum Beispiel ein Thema sein, wenn die Arbeitsteilung ein Thema ist, wenn einer das Gefühl, also das, ist ja, das könntest du so als Thema nehmen, Das ein Thema ist bestimmt so ein Gefühl von ähm, Ausgeglichenheit, das wird aber immer mehr zum Thema, je stärker das Gefühl ist, dass das nicht mehr existiert oder je mehr man mhm. im Konflikt ist. Mhm. Und ansonsten kann es tatsächlich so ziemlich jedes Thema sein. Aber natürlich gibt es diese großen Themen wie Geld ist ein Thema, Sexualität ist ein Thema, äh, emotionale Nähe ist, ist ein Thema. So, die, die sind so die häufigsten. Formuliert wird allerdings meistens ein anderes Thema. Und zwar sagen sie, also unsere Kommunikation ist irgendwie doof.
1: Mhm. So. Und das heißt übersetzt für dich?
0: Ja, das heißt das heißt, die sitzen irgendwie fest ja. in so einem Zyklus, in so, einem, in so einer negativen Eskalation, können mhm. tatsächlich nicht mehr miteinander sprechen, mhm. weil sie sofort äh, in Alarm sind gegenseitig und aufeinander reagieren und sich dann ganz schnell äh, in dieses Steigerungsspiel hineinsteigern. Mhm. Und dann ist die Kommunikation natürlich schon gescheitert, bevor sie überhaupt angefangen hat. Mhm. Also Kommunikation ist gibt es auch. ja Also dass da natürlich so, so, so Fehler gibt oder dass Dinge mhm. äh, ungünstig laufen. Aber das spielt glaube ich auch immer erst richtig eine Rolle, wenn es schon konflikthaft geworden ist. Sonst sieht man darüber hinweg. Ja? Also wenn, nehmen wir mal ganz einfach das Beispiel, wenn ähm, typischerweise gibt es ja das gerne, dass man im Konflikt dann über den anderen spricht. Also ja. du, du, oder ja. statt zu sagen ich, ich. so Würde man natürlich sagen, aus seinem Kommunikationsstandpunkt, nicht gut. Mhm. Gar nicht <lacht> gut. Aber wenn, wenn die beiden sich gut verstehen und irgendwo cool miteinander sind, dann, dann ist es auch okay, wenn, wenn ich dann sage, hey, weißt du, ich finde das blöd, wenn du da immer äh, deine Schuhe da... Und dann sagst du, ja, stimmt, okay, ich kann die auch woanders hinstellen. Mhm. Fertig. Mhm. Okay. Ja? Aber in dem Moment, wo wir einen Konflikt haben, dann bist du natürlich schon mal genervt und sagst, wer, wer bestimmt denn hier, was hier zu geschehen hat? Mhm. Ne? Und, und dann würde ich vielleicht wieder sagen, ja, aber du machst ja auch noch das und dann bist du völlig sauer und sagst, kannst du mal von dir reden? Und dann sage ich, ja, okay, aber jetzt redest du ja über mich. und dann, Genau. Also, also, Bevor man nicht dann dauert. scheitert alles. Ja?
1: <lacht> genau. Ähm, zum, zum Thema Kommunikation. Mhm. Ähm, ich finde es ja irrsinnig spannend, äh, wo wir herkommen, also wie wir geprägt wurden in den Familien, aus denen wir kommen. In dem Fall aus den Beziehungen, ja. aus denen wir kommen, also den Be Beziehungen unserer Eltern. Ähm, du machst das ja schon ziemlich lange. Und was würdest du... Ich
0: so ein bisschen, und lebst noch.
1: <lacht> <lacht> naja, nee, aber du bist schon sehr erfahren. Das heißt, ähm, du kannst das beurteilen, was war jetzt vor, ich sag mal, 20 Jahren. Waren da andere Themen? Also, weil da andere Prägungen noch waren?
2: Ähm, oder ist es eigentlich... Kannst ich frage so mich, ob wir Morgen heute auch fahren? zu viel voneinander erwarten. Einfach irgendwie. Also, früher war die... R früher früher ähm, damals, damals
1: Katinka ist erst 35 war, ähm, die können gar nicht mitreden also.
2: so meine Großeltern 67 Jahre verheiratet da war ja. das alles ganz klar geregelt und mein Opa hat immer gesagt du, wir haben eine ganz tolle Kommunikation und ähm, aber da war es auch alles ganz geregelt jetzt heute ist natürlich ich sag mal das Konfliktpotenzial zusammen zu arbeiten oder ähnliche Jobs zu machen beide berufstätig mhm. zu sein eine Familie also du musst, ich stelle mir vor, wie, wie kann man gleichzeitig der beste Liebhaber, der beste Freund, der Arbeitskollege, der ähm, eigentlich alles sein? Ähm, das war vielleicht früher, ja, vielleicht war es sogar besser, wenn es getrennter war.
1: Ich
2: <lacht> weiß ja, nicht. war sie, Fragezeichen, Fragezeichen, ne? Naja, war vielleicht also, nur klarer.
0: Also, ja, also de, das... Das sind natürlich so schleichende Prozesse. Insofern kann ich so eine Frage irgendwie, wenn du mich ja. jetzt fragst vor 20 Jahren, muss ich erst mal überlegen, was war vor 20 Jahren? Das kann ich nicht, kann ich nicht so, so gut sagen. Aber natürlich, ja, es gibt schon Klientinnen, Klienten, die wirklich auch etwas älter waren, die wussten, obwohl das ein Thema ist, könnte man ein extra Thema draus machen, aber die, die, die wenn ihr Mann dann verstarb oder so, dann... Dann konnten die, die wussten nicht mal, wie man zur Bank geht sozusagen ja. und wie man eine Überweisung ausfüllt ja. und die waren völlig aufgeschmissen. Mhm. Die wussten auch nicht, wie viel Geld da ist und die wussten gar nichts. weil die noch so, eine, so relativ in diesem klassischen Modell, Gelebt hat. Leute, die in den 50er Jahren jünger waren, wehren sich immer ein bisschen dagegen, sagen, das war gar nicht so schlimm damals so. und so. Aber natürlich gibt es schon. Eine,
2: doch, also eine meine Oma hat ihr Geld immer unter dem Kopfkissen aufbewahrt, das weiß ich ziemlich <lacht> Damit genau.
0: Damit der Opa das nicht weiß, ja. Weil sie es abgezweigt hat vom, vom Haushaltsgeld. <lacht> <lacht> und ähm, naja, dass das ja schon zwei Prozesse sind. Das eine ist ähm, diese, diese, diese Gleichstellung bringt er mit sich, dass dann die Frage ist, wer entscheidet? Ach so. mhm. Wer entscheidet? Also mhm. man sagt immer so nett, wer entscheidet? Wer entscheidet? Ja, also <lacht> das, das muss das Paar ja aushandeln. Mhm. Und wenn, wenn es noch eine relative Arbeitsteilung gibt, die klar ist, also du hältst dich aus der Küche raus und und ich halte mich aus dem anderen Kram, ja ja ja, so dann ist das schon mal minimiert Und wenn es auch noch klar ist, dass, weiß ich nicht, es geht in den Urlaub und Papa wandert gerne und sagt ja, wir wandern. Ja, mhm. Und alle sagen, oh nee, <lacht> aber okay, ja, wir wandern. Dann gibt es darüber keinen großen Konflikt. Wenn aber dann natürlich ähm, dann die Partnerin gleichberechtigt mitgeht und sagt, wandern finde ich ganz schrecklich. Mhm. Ich will ans Meer und das findet er ganz schrecklich. Und die Kinder fangen ja auch noch aber lassen wir die Kinder noch mal raus. Aber jedenfalls, also durch dieses Gleiche mhm. entstehen natürlich andere Konflikte. Mhm. Mhm. gibt so eine anthropologische äh, Bemerkung dazu, dass es viele Kulturen gab, wo man ähm, so habe ich das mal gelesen, wo man Zwillinge wo man einen Zwilling immer getötet hat, wenn Zwillinge geboren wurden, weil das eben so ein Konfliktfeld war. Es war nicht klar, wer in der Hierarchie und in der Ordnung welchen Platz hatte, weil die ja gleich waren.
1: Oh.
0: So. Das wurde auch als Unglück angesehen.
1: Wahnsinn.
0: Aber das, das habe ich jetzt nur gesagt, weil das nochmal so auf eine andere Art zeigt, dass es nicht einfach ist, wenn man gleichgestellt ist. Wir mhm. finden das toll, und das ist eine super Errungenschaft. Ich würde es auch ist immer befürworten. Aber es hat eben auch diese Frage: also wie finden wir zur Entscheidung, welche Richtung nimmt das jetzt so? Ja, viele Männer in Therapie beobachte ich, haben immer das Gefühl, ähm, sie werden, also da ist irgendwie ein Konflikt und was sie dabei erleben, ist aber sie will sich nur durchsetzen oder ähm, ich werde hier dominiert. Mhm. Was wahrscheinlich, also in meinem Verständnis auch sowas ist, das natürlich auch von der Sozialisation, wir behandeln ja kleine Jungs immer noch anders als kleine Mädchen, mhm. also das ist ja noch nicht zu Ende, ist ja unbewusst, geht das ja weiter, aber das ist da immer noch so ein Vorrang, der besteht ja auch gesellschaftlich immer noch so, also so ein Gender-Vorrang gibt ähm, für das Männliche mhm. sozusagen und dass das 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 natürlich dann in der intimen Beziehung wirklich radikal in Frage gestellt ist ja. und wenn es dann so radikal in Frage gestellt wird dass die Männer dann schnell das Gefühl bekommen sie werden dominiert mhm. liegt vielleicht auch noch dran also gibt ja diese Untersuchungen dazu dass dass ähm, Männer, Aber ich glaube, dass das eher, ein, also weiß ich nicht, gibt da vielleicht auch einen, einen genetischen Einfluss, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, dass der gesellschaftliche auf jeden Fall sehr wichtig und auf jeden Fall mindestens gleich groß, wenn nicht größer ist. Und der Wichtigere, weil man ja dann einen Einfluss drauf nehmen kann, ähm, dass sozusagen Männer eher statusorientiert auch äh, kommunizieren und Frauen eher auf Beziehung oh. sich an Beziehung orientiert. Das heißt, das wird ja verletzt. Also Männer fühlen sich da, denken dann, es geht, also haben dann das Gefühl von dominiert werden. Der, die andere oder der andere hat dann einen höheren Status. Also das ist einmal diese Gleichheit, die viele Probleme hervorruft. Mhm. Und dann das, was du gesagt hast, würde ich voll unterstützen. Also natürlich haben wir viel höhere Ansprüche und zwar nicht nur früher, weil, ne? weil, weil ähm, der andere jetzt alles sein soll, Sexgott oder naja, Göttin ja doch. und ja, aber aber ähm, ich glaube, früher war das ja auch so, dann wo, oder früher immer in Anführungszeichen. Ja, also da ging es ja auch um Sexualität, da ging es auch um den Haushalt, da ging es auch mhm. um, das, um die Familie und das Geld und Vater sein oder so, Aber wir hatten nicht die Ansprüche daran. Ja? Mhm. Das, das war, also wir wollten nicht heute, wir wollten nicht die super Eltern sein. Vermutlich. Wir wollten sicher auch gute Eltern sein, aber heute sind ja manche Menschen schon, ähm, die kriegen ja schon keine Kinder, weil sie sich gar nicht vorstellen können, dass sie Eltern sein können, die gut genug sind. Oh, so ja? Woran liegt das? An den Ansprüchen, an dem gesellschaftlichen Prozess, wo. Ich glaube, auch meine Innung, die Psychologen immer kräftig dazu beitragen. Also es gibt all diese wunderbaren Bücher und Aussagen mhm. und so. Und du möchtest das eben immer richtig machen. Mhm. Das liegt natürlich auch wieder an dem ganzen gesellschaftlichen Klima, an der Selbstoptimierung, wo wir alle versuchen.
2: gerade fragen, was, Welchen Einfluss haben denn Social Media da, wenn ich morgens das Netz aufmache und schon den Vergleich mit ähm, 5000 Muttis habt, die schon um 7 Uhr morgens äh, perfekte Kuchen gebacken haben, Frühstück gezaubert genau. haben, noch im Negligé-Top genau. gestylt, am Herd stehen. Und Fingernägel lackieren. Fingernägel sind schon lackiert also, um 7 Uhr.
0: Also soweit ich weiß, da gibt es so, ich weiß nicht, ob das nur an Jugendlichen waren aber oder auch an Erwachsenen, gibt es so Untersuchungen, dass je mehr du dich da in diesen Social Media ähm, austobst und irgendwie in immer mehr Vergleiche du rutscht, umso schlechter geht es ja auch selbstwertmäßig. Mhm. Also, das, das spielt schon eine Rolle.
1: Absolut. Also, ich so, glaube, liebe dass, Zuhörer, das, dass das ab jetzt Heute
2: findet ihr uns nicht mehr auf Instagram <lacht> und nicht mehr auf Facebook.
1: <lacht> würde mich ja entlasten an mancher Stelle. Ne? Das würde mich entlasten an mancher Stelle. Aber egal, das ist jetzt ein anderes Thema. Ich will jetzt auch eine das ganz noch. kleine Geschichte, ähm, weil ich das jetzt gerade spannend fand: diese gender ähm, Frage mit diesem bisschen, wie ist der Mann oder wie ist die Frau? Und dann sind jetzt heute irgendwie alle gleichberechtigt. Ich habe vor, weiß ich nicht, einem Jahr ähm, einen relativ jungen Vater kennengelernt, der erzählte seine Geschichte. Die Frau hatte einen äh, super äh, attraktiven Beruf, war, glaube ich, Anwältin. Er hatte aber auch einen mega Beruf, irgendwie bei Facebook oder ich weiß nicht was. Ähm, und die haben sich dann tatsächlich abgewechselt. Also ich weiß nicht, zwei, drei, vier Jahre hat der eine die Kinder gemacht, also mhm. er und sie mhm. dann auch. Mhm. Und er hatte dann irgendwie schon so ein bisschen was drin und erzählte dann eben irgendwann, dass ihn das so wahnsinnig frustrieren würde, weil er wäre den ganzen Tag so beschäftigt damit, also mit diesen zwei Jungs. Es wäre so kompliziert, bis die alle ihre Fußballtaschen, bis er das alles so gewaschen hätte und fertig hätte, dass die dann wirklich auch passend äh, irgendwie bei ihrem ja. Training sind und so weiter und so fort. Dann ist der abends total durch. Wenn äh, die Frau dann nach Hause kommt, dann hat er die Kinder noch nicht im Bett. Und er sagt, und dann kommt meine Frau nach Hause und bringt und die Fennec-Halb. <lacht> <lacht> dann kommt diese Frau nach Hause. Den Teil wusste ich jetzt nicht, habe ich nicht gemacht, leider. Ähm, so betrunken wart ihr noch nicht. <lacht> genau. So, und dann kommt die nach Hause und äh, bringt diese Kinder innerhalb von zwei Sekunden auf den Pegel runter, den er versucht hat, irgendwie über Stunden. Und die bringt die in aller Seelenruhe ins Bett. Und er ist eigentlich nur noch bedient.
0: Mhm. Da ja, da hat er noch was zu lernen. Ne?
1: <lacht> ja, weiß ich eben nicht. Also muss man nicht manchmal akzeptieren, dass der eine so ist und der andere so. Und ich weiß nicht.
0: Es äh, gibt immer, also es gibt sicherlich immer Situationen, ähm, ich würde das nur nicht so festschreiben, weißt du, das ist so, da gibt es eine schöne Untersuchung zu, da haben sie, ähm, da haben sie von relativ kleinen Kindern, die, die, die Eltern, haben sie also befragt, sowohl die Männer als auch die Frauen, haben sie gesagt, wer kann besser mit den Kindern umgehen, mhm. ne? und dann haben die Männer gesagt, die Frauen. Mhm. Und die Frauen haben gesagt, die Frauen. <lacht> Und dann hat man, was man ja mal sehr schön machen kann, dann hat man so Videos gemacht, mhm. um zu gucken, wie die Interaktionen mhm. sind oder so. Spannend. Und dabei gab es keinen großen Unterschied. Also da haben sie gesehen, nee, können sie beide, wenn sie sich drauf einlassen, beide gleich gut. Aber das Stereotyp, mhm. das existiert noch in unseren Köpfen. Ne?
2: Ich weiß gar nicht, ich habe dieses Buch nie gelesen, aber ich erinnere, es gab einen Titel, den der wurde mir natürlich ähm, mehrfach auch ähm, empfohlen und erwähnt, Väter machen es anders und Kinder lieben es. Ich glaube, dass da vielleicht auch an mancher Stelle viel zu viel Bewertung der anderen immer drin ist, also wie machen es Väter, wie machen es Mütter, ja jeder macht es halt anders. Ähm
0: Klar, also aber bei dem Beispiel ist, okay, also der muss da irgendwie sich eingerufen, hat da mhm. irgendwie kein so gutes Händchen oder seine Frau hat ein besonderes Händchen oder sie haben das dann erst später gemacht und die Kids sind immer noch ein bisschen so, nö, der nicht oder keine mhm. Ahnung, ja, da gibt es mhm. ja, ja tausend Sachen, mhm. ähm, aber ich glaube, was ja sonst in meinen Familien eine Rolle spielt, ist, dass Frauen schnell das Gefühl kriegen, okay, ich mache genau diesen Kram, ich organisiere, wie die Jungs ihre Fußballtaschen äh, zusammen gerafft kriegen und dass sie alles dabei haben und dann gehen sie und dann räume ich auf und mache dies und das. Und dann kommst du am Wochenende und dann gehst du mit den Jungs auf den Fußballplatz und spielst mit ihnen. Und das finden sie natürlich super geil, ja. So, und ich mache den ganzen Hintergrunddienst und du suchst dir sozusagen die, die Rosinen raus. Mhm. Ja? Also das, das ist dann nervig. Aber ansonsten, klar, macht das. Also ich würde. Das ist so typisch für die, diese Gesellschaft, so dann Väter machen es anders als Mütter. Verdammt nochmal, jeder macht das anders. Und ich ich hätte so das Gefühl, dass immer Phasen gab, wo gibt es eine schöne Familienanekdote, wo, ähm, naja, dass die Kinder wenden sich zu dem, wo das besser geht für sie, ja, ne? Na klar. Und, und auch so, wo sie sich besser durchsetzen natürlich. Und, und wo es mehr gibt. Genau, meine Tochter war an, wollte irgendwas und ist zu meiner Frau gegangen und die hat gesagt, nee, passiert nicht. Dann hat meine Tochter gesagt, du bist doof und mhm. ist zu mir gegangen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, Geht nicht. Und dann hat sie, stand sie in der Küche, hat gebrüllt ich will zu Oma.
1: Ja. <lacht> Sehr kluges Mädchen. <lacht> ja. oh, du hast äh, einmal in einem deiner vielen Kolumnen ähm, hast du gesagt, oder da stand, ich bin nun mal, wie ich bin. Dieser Satz ist allein schon deshalb Unsinn, weil niemand bleiben kann, wie er ist. Stimmt. Ja. Ja. Wie viel können wir uns denn verändern und wo müssen wir auch sagen, die, nee, sorry. Die Schuhe also bleiben einfach vorne im Flur stehen, weil ich das so will. Und ich mache die Zahnpasta du, wenn ich zu immer was kannst du Ja, zu es, gibt,
0: es gibt sicherlich so, es gibt sicherlich das, das, das. Okay, das Zitat, was du da ähm, eben vorgelesen hast, das meint was. Meint Achso. das auch, aber meint auch was anderes. Und mhm. zwar, dieses Ich bin nun mal so, wird ja oft in irgendwelchen Auseinandersetzungen benutzt. Achso. Und dann ist es mehr so eine Art Abwehr, also wo jemand drauf besteht, ja, und du musst mich schon so nehmen, wie ich bin. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist im Grunde eine Absage an die Beziehung, weil das heißt ja, es interessiert mich eigentlich nicht weiter, was du jetzt gerade brauchst oder wie das für dich ist, sondern. So mehr wie Kaufvertrag. Du hast mich so gekauft, mhm.
1: das. Gekauft wie gesehen.
0: Mhm. Gesehen wie gekauft, genau. Mhm. Und, oder gekauft wie gesehen, egal. Und fertig. Aus die Laube und ich. No discussion at this point. Also mhm. es geht nicht irgendwie weiter. Und das ist, das ist ein Problem in, in, mhm. in Beziehung. Das kann sein, dass ich. Ich kann ja sagen. Also kann ich ja dabei rauskommen. Ich krieg das nicht hin. Ich habe nicht den Blick dafür. Es ist schwierig für mich. Mhm. Aber wenn ich das dann anders vermittle und wir dann vielleicht gemeinsam überlegen, wie könnte das gehen? Ja? Also dann ist es ja eine andere Geschichte. Aha. Das erzähle ich gerne die Geschichte von Freunden. Dann ähm, er war eher so der irgendwie alles gern geordnet hat. Zum Beispiel Ordnung ist so, ein, ist so ein typischer Komplex, wo ich denken würde, na gut, wenn du ordentlich bist, bist du ordentlich, das hast du gelernt. Und wenn du unordentlich bist, für die Augen in den Augen des anderen, dann bist du halt jemand, der eine andere Ordnungsstruktur hat. Oder es, dem ist auch verdammt ja, mhm. der einfach nicht die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit dafür hat. Da, da gibt es sicher einen Spielraum. Mhm. so Und der ist auch gut, wenn man den ausschöpft. Aber ein jemand, der ein Chaot ist, den wirst du nicht zum Zwangsordnungsfanatiker mhm. umerziehen und umgekehrt. Da wir auch nicht, genau. ja? Also da muss man schon irgendwie sagen, da gibt es auch eine Grenze. Aber die Frage ist ja dann, hey, wie machen wir das gemeinsam? Also mhm. das Beispiel war, das dann ein paar ähm, ja, die haben dann sowas wie Kruschelschubladen eingerichtet. So. Das heißt, wenn irgendwo was rumlag, wo er dachte, oh, was ist das jetzt wieder? Ja, dann hat er das einfach da reingetan. Hm. So. Das fand sie zwar ein bisschen nervig, weil sie immer, wo ist mein Zeug? Aber dann nach einer Zeit dämmert die, ah, das muss dann irgendwo da sein. Und so. Also jetzt, jetzt nochmal so ein ganz kleines Beispiel, aber für, für was, wo, wo man das dann lösen kann. Und also natürlich können wir uns nicht grundsätzlich jedenfalls sehr selten, grundsätzlich verändern. Aber wir haben natürlich schon, schon Spielraum in unserem Verhalten. Wir können dazu dazulernen, wir können, wir, können ähm, wir können anders reagieren, wir können uns anders verhalten und darüber fangen wir auch an, anders zu empfinden und anders zu fühlen.
1: Mhm. Hm. Aber dafür braucht es auch eine gewisse Achtsamkeit erstmal eine Motivation,
0: erstmal eine Motivation. Du musst ja erstmal, du musst erstmal, das ist ja der wichtigste Schritt, dass du nicht nur alles nervig findest und die ganze Welt ist gegen dich oder deine Frau oder dein Mann geht dir auf den Senkel mit ihren ewigen Forderungen, mhm. bla, 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 sondern du musst ja irgendwie auch diese, diesen Schritt machen und diese Bereitschaft, ähm, haben, dich in Frage zu stellen und sagen, okay, was sagst du mir da eigentlich und worum geht's jetzt eigentlich und wo ist da, wo ist da auch mein, meine Möglichkeit wo ist da auch mein Anteil hm. so, also, das andere ist ja das Gegenteil wäre ne, ich weiß nicht ob du da auch hin wolltest mit deiner Frage so dieses, um, dieses Projekt was, was so ein unbewusstes Projekt was in vielen Beziehungen rauskommt mhm. ja ich habe ihn kennengelernt ich habe schon gleich gemerkt dass er ein bisschen <lacht> zu viel oh trinkt ja Ach so. aber ich habe gedacht, das kriege ich hin. Hm. So, ich ich erziehe den anderen um. Oder ja, ich habe ja, ich, ich, ich habe ja gleich gemerkt. Also pff, der verlässlichste ist er nicht. Aber so, ne? Für und, mich wird er anders. Ja, genau, genau. Ich und oder ich ich mache ich mache ich, mach, ich, mach, ich, mach, ich schaffe das. So ja. Hm. Wirklich. Was war? denn Das hätte gerade, mir jetzt leider nicht ein. Hat gerade ein gutes gutes Beispiel dafür, wo. Ähm,
2: wo jemand jemand versucht zu ändern? Nee, wo jemand gedacht hat,
0: ja, ja, aber das ist nicht ist so nicht schlimm. So ja, das kriege ich, ja. krieg ich schon hin. Und das aber dann eben überhaupt nicht hingekommen hat. Mir fällt es jetzt gerade nicht ein. Vielleicht kommt es noch.
2: Kommt gleich wieder.
1: Aber das äh, kenne ich auch von, von einer Freundin, mit der ich dann mehrfach auch gesprochen habe. Oder ganz oft eben bei jeder ihrer Beziehung dann wieder an den Punkt kam, dass ich so sagte, so, jetzt ist das Projekt auch, glaube ich, beendet. Ähm, ja, ist dann auch nicht wirklich erfolgreich. Sind das eher Frauen ja, oder eher... Ja, genau. Sind das eher
2: Frauen ja. oder eher Männer, die das versuchen, also die sagen, sie lernen jemanden kennen und dann, ja, habe ich schon immer gewusst, das war der und der Anteil und... Ähm
0: ich nehme es häufiger, also ich höre es häufiger von Frauen, wobei ich dann ich frage mich gerade, ob Männer das mit Bemuttern Verdacht, ist. Männer im Verdacht habe, dass sie das einfach ignorieren. Also, <lacht> und das, also versuchen das von vornherein, einfach ihre, ihre Vorstellungen durchzusetzen. Ja. Du meinst, es hat was mit Bemuttern zu tun?
2: Nee, ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, woher das kommt. Ähm, dass wir das Bedürfnis haben, jemanden zu ändern und zu glauben, wir, wir können jemanden ändern. Ähm,
0: ja, also ich weiß nicht, ich vermute mal, das hat. Ich äh, weiß gar nicht, ob ich so tief ansetzen würde. Ich, würd, ich glaube, wir unterschätzen immer das Situative. Du lernst jemanden kennen, du findest, irgendwas ist wirklich gut und dann bist du auch noch in einer bestimmten Situation. Sprich, du warst jetzt vier Jahre alleine oder du warst vorher in einer ganz scheußlichen Beziehung, hast große Sehnsucht nach einem. Und dann triffst du jemanden, der ist zärtlich und. Und einfühlsam, aber völlig unzuverlässig. So Und jetzt kannst, stehst du davor und denkst, scheiße, wieder nichts. ja? Oder,
2: Oder du denkst, naja, gut, das kriege ich hingebogen. Ja,
1: genau. Eine Kröte müssen wir alle schlucken. Einfach nicht ja, Schichtlack genau. drüber,
2: kriege ich schon hin.
0: Ja, ja, genau. Ich glaube, das, 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 also, das sind ja keine, ja. keine Überlegungen, die man, wo man sich an den Küchentisch setzt und irgendwelche Strichlisten macht, sondern die passieren ja so nebenbei. Also so. Du nimmst das wahr und später, wenn es dann ein Problem für dich ist, dann, dann erinnerst du dich mhm. dann und weißt, ja, das war ja immer schon so. Und dann, was habe ich denn eigentlich damals gedacht? Ach, habe ich gedacht, das kriege ich schon hin. Ja, so. Na
2: gut, in diesem so. Anfang, Anfangshormonrausch ist man ja auch. Genau. Also du ja, machst, was passiert äh, da bei diesem Anfangshormonrausch?
0: Was man denn macht? Du, du interessierst dich für Hormone, ne?
2: <lacht> auch, auch, interessiere mich für alles. Aber oh, das finde na. ich natürlich ganz spannend. Also was, wie werden wir in diesen Themen überhaupt beeinflusst. Also kommen wir als ein Paket auf die Welt und dann ist da die Beziehung der Eltern und dann sind da aber auch die Hormone und dann ist da unsere Prägung und dann ist da die Gesellschaft und was sind die ganzen Anteile? Ich will jetzt nicht in all in epischer Eintauch no, Weiter eintauchen. So. Wie viel haben wir 14 Stunden, 10 Minuten, 57 Sekunden haben wir, um darüber zu sprechen? Okay,
0: ja, brauchen wir auch. Das ist ja enzyklopädisch. Aber sag nochmal, was du mach, mach mal eine Frage draus, die man innerhalb von weniger als Zwei sieben Minuten. Tagen was sind die? Kann.
2: Was, was bringt uns, was ist dieses Anfangsgefühl, ähm, mit dem wir sta starten, in Beziehung starten? Also ich habe zum Beispiel heute ich habe eine Freundin, die äh, swiped da immer über Tinder, finde ich ja auch super spannend, was da, was da immer passiert und ähm, da erzählen Menschen, sie leben in, ich weiß nicht ich, Mitte 40, keine Ahnung bin in einer Beziehung ähm, es ist weder warm noch herzlich, suche also irgendwie Affäre, um bestimmte Themen auszuleben mhm. so okay, dann ist da irgendwie das Thema von vornherein gesetzt, aber was ist dieser, was ist diese Anfangschemie, Anfangs was ist die? Ähm, wie kann ich das besser sagen?
0: Du hast es auch schon erlebt, also ich meine.
2: Ja, aber ich kann es nicht verstehen. Ich kann es nicht. Also ich kann es fühlen, aber ja. ich kann es nicht verstehen. Also was passiert da? Was ist der Cocktail, wie das, wie das zusammengesetzt ist?
0: Der Cocktail. Ich weiß nicht, ob jemand das ganz genau weiß, aber was was du ja hast, das einmal hast du ähm, hast du sozusagen die die Sexualhormone, die was mit deiner Lust machen, also mhm. hauptsächlich Testosteron, auch bei der Frau ist das mhm. hauptsächlich Testosteron. Und wenn das schon mal angesprochen ist, so dann bekommst du, und das, wie das jetzt angesprochen ist, ist ein komplexer Prozess. Da ist die Attraktivität, die beruht dann auf gesellschaftlichen Normen, vielleicht aber auch auf irgendwelchen Übertragungen aus, deiner Kindheit, weil sieht da ein bisschen aus wie dein Vater oder ist auf irgendeine andere Art aufregend. So. Ähm, also bist du auf jeden Fall erstmal da drin. Dann gibt es, das ist glaube ich ein, eine Sache, die ganz wichtig ist, so quasi für die romantischen Gefühle. Ähm, aber es ist auch der Stoff, der, der uns sozusagen auf die Zukunft hin orientiert und immer so sagt, oh, das will ich nochmal haben. Also, das ist Dopamin. Das ist so ganz, ganz wichtig dabei. Und ähm, dann hast du Oxytocin. Das ist so ein, das Bindungshormon, ja, was ja ähm, auch immer ausgeschüttet wird, soweit ich das weiß, jedes Mal, wenn du einen Orgasmus hast. Also, ergibt das eine, bunte Mischung und diesem Hormoncocktail und da sind sicher noch andere, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe oder so gut bin ich da auch nicht drin. Dieser dieser Cocktail, wenn du es auf hormoneller Ebene sehen willst, der pulsiert dann durch dein Blutsystem und du bist natürlich dann high. Das ist ja auch der Zustand. Also Verliebte sind ja nicht so ganz zurechnungsfähig auf eine bestimmte Art. Okay. Ja. Und ähm, also es gibt immer diese, diese ganz diese starke Begehren, diese starke Anziehung. Es geht ähm, aber auch eine, eine Fokussierung so quasi auf alles. Mensch, du hast auch einen blauen Pullover, Ich magst du auch so gerne blaue blauen Pullover. Mhm. Oh, oh, oh. Ja. Okay. Jeder zweite Pullover ist blau. Also, ja, aber, aber, aber es ist, es ist einfach diese, so eine leichte Wahrnehmungsstörung, weil du einfach so in diesem Tunnel bist. Und ähm, dann treten diese Bindungshormone in Kraft und du fühlst dich eben verbunden und möchtest einerseits romantisch schwärmerisch, euch, oh wann können wir uns wieder sehen, und andererseits schon innerlich verbunden, Euch oh ich fühle mich so alleine, wenn der oder die andere jetzt weg ist. Und so, so kommst du in die Beziehung rein, ne?
1: Und dann, irgendwann, und dann, meine, dann
0: fängst du an, langsam zu denken und dann. Wie lange dauert das? So ich
1: meine, das, äh, ich gelesen habe gelesen, dass es neun Monate dauert, also förmlich eine Schwangerschaft, äh, bis es sich, also dass es dann so ein bisschen abebt oder normaler wird. Und
0: ja, das ist, glaube ich, unterschiedlich. Also Die Zahlen, die also. ich so kenne, schwanken, ich weiß es nicht, zwischen einem halben, ja, manchmal vielleicht nur drei Monate und so, bis, bis mhm. zu anderthalb Jahren mhm. oder so. Also je nachdem, auch wie das denke ich auch wieder situativ, unter welchen Umständen das Paar ist, wenn die jetzt irgendwie, weiß ich nicht, sich gleich in den VW-Bus setzen mhm. und erstmal um die Welt fahren und viel Glück haben ja. und alles toll ist und alles nur an den schönsten Orten mhm. und äh, genügend Geld und so ist natürlich anders, als wenn du irgendwie dann, ähm, weiß ich nicht, der eine gleich durch die Führerscheinprüfung fällt und der andere Man lernt krank sich kennen und es ist und Corona. Ja, 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 genau, irgendwie so.
1: Und ähm, was ist denn der Trick? Ah. Jetzt kommt, jetzt willst du hier die Zehn, jetzt willst du hier die Zehn <lacht> ist das ist das jetzt, geh, jetzt geht's in die Liste. Naja, also wir kennen das alle von diesem Verliebtsein und wir denken, boah, also das Leben geht nur mit dem oder mit der. So, und dann ist es ja irgendwann schwieriger und... Ähm, wie kommt das Paar denn da wieder hin?
0: Ja, da kommt es natürlich nicht hin, du kannst ja nicht zurückgehen.
1: Nee, aber. Alte
0: Weisheit der Griechen, du kannst nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen. Also du kommst du nicht wieder hin. Nee. Du kannst natürlich, das, das versuchen wir ja auch, du kannst sozusagen die guten Momente, die auch so ein, wo das Begehren da ist, wo, wo so dieses. In Deutschland ist das schwieriger, weil wir das dann verliebt hat, wenn wir es ja nicht mehr nennen. Die Amerikaner oder die Engländer sagen dann quasi, das wäre romantic love, also so dieser mhm. romantische Bereich, wo du den wieder irgendwie... Die Liebesbeziehung. Genau, wo du wieder so ein, so ein strömendes, Begehren gegenüber dem Partner fühlst, wo du dich wirklich wieder aufgehoben und verbunden fühlst, wo du dann vielleicht nach anderthalb oder drei Jahren doch nochmal wieder sagst, also ich glaube, ich liebe dich oder so, mhm. ja, also so. Ähm, das suchen wir natürlich, das Aha. suchen wir immer wieder, immer wieder herzustellen. Aber das lässt sich natürlich nicht in der Form herstellen, nee. sondern das sind dann, äh, vorher warst du da, in, hast, du, hast du gedacht, du bist in einem Ozean mhm. und jetzt denkst du, schön, dass es hier diesen kleinen Tümpel, Tümpel zum, <lacht> zum Aufwärmen gibt. Ne?
1: <lacht> oh, Wahnsinn. Ja,
0: und du kannst auch ganz lange, äh, super gute Zeiten haben, mhm. aber das wird, die, na, wird, wird sich ja anders anfühlen. Also das ist ja nicht mehr sozusagen, wenn es so wie in Wellen darstellen würde, das hättest du nicht mehr lauter so kurze, kleine, britzlige Wellen, sondern eher so lange, ruhigere Wellen, genau. so, die aber durchaus sehr schön sein können.
1: Genau, was ja eine lange Beziehung ja. dann generieren kann. Ne?
0: Stimmt. Naja, und was das Gefühl dann in der, in der, in der langen Beziehung ist. Also du ja. hast vielleicht mal einen Moment, dann guckst du den anderen an und dann fühlst du dich wieder so wie, uh, und erinnerst, ups, erinnerst dich, aber äh, meistens wirst du eher in, 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 mehr in, in diesem Bindungsgefühl sein von wie schön, dass es den anderen Menschen in deinem Leben gibt und es gibt so ein Einverständnis und es gibt Vertrauen und du fühlst, du fühlst eine gewisse Geborgenheit, wenn es gut ist.
2: Mm. Nein, du ja, so? ja, Ich bin <lacht> fasziniert und gespannt zugleich. Ich denke mir, wir werden die 14 Minuten 14 Stunden auf jeden Fall füllen. Gibt es denn, also was sind so Beziehungskiller? Aus deiner Erfahrung. Wo wir schon bei den wie Beziehungskiller.
0: Also Beziehungskiller sind, glaube ich, ähm, vor allen Dingen alles, was die Sicherheit in der Beziehung, und ich meine jetzt nicht, das kann auch die ökonomisch sein, aber die meine ich nicht, ich meine die, die, die gefühlsmäßige Sicherheit, also die, dieses in der Bindungstheorie würde man sagen, die Frage, bist du für mich da? Ja, wenn man die nicht mehr beantworten kann mit einem Ja. Mhm. So, wenn, wenn das in Frage stellt. So, darum sind ja auch Affären zum Beispiel ein, ein, zumindest eine Bedrohung für, mhm. für Beziehungen, weil es plötzlich diese andere Person gibt und du kannst die Frage, bist du für mich da, dann nicht mehr wirklich beantwortet kriegen, weil Ja, mhm. äh, wenn ich nicht gerade genau. so, ja, oder also und und das schwächt das und, ähm, und dann äh, auch alles was sozusagen mit sagen wir mal im weitesten Sinne mit, mit Betrug und Lügen und so zu tun hat das sind auch Beziehungskiller weil da auch das ist worauf kann ich mich kann mich nicht mehr auf dich verlassen dann habe ich kein Vertrauen mehr dann geht diese Sicherheit und Geborgenheit auch verloren mhm. Ähm, da zählen glaube ich auch alle alles dazu so ähm, das wäre noch so ein Bereich so wo es um Loyalität geht um Zuverlässigkeit mhm. also dieses Gefühl da ist jemand der steht an meiner Seite und ich kann mich auf ihn verlassen auch in trivialen Dingen oder wenn es so ja, und und ähm, das sind alles Dinge die würde ich mal so zusammenfassen, so Bindungsverletzungen sind
1: mhm.
0: und wenn, wenn die nicht richtig geheilt sind, dann killen sie auf Dauer auch eine Beziehung.
1: Mhm. Also ich fand ähm, ganz spannend, äh, ist auch von dir, äh, dass Fürsorge und Bindung heute nicht mehr ganz so wichtig sind wie ein Platz in der Beziehung, der sicher ist.
0: Ja. Aber das passt ja. da einfach mit rein. Ja, ja. Also, Platz, ähm, ich hatte einen, 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 macht ja verschiedene Ausbildungen, so, und einen, einen Lehrer, den, das fand ich ganz sehr schön, der hatte mal gesagt, dass er denkt, dass das erste Bedürfnis, das wird sonst immer nicht beachtet, mhm. Platz ist. Also, man kommt auf die Welt, und wenn es keinen Platz gibt, also, wenn es mhm. nicht Personen gibt, die einem einen Platz geben, ist man, Sowieso tot quasi. Mhm. Also man braucht diesen Platz. Und das ist dann aber jetzt nicht nur ein Überlebens, eine Überlebensfrage, sondern es geht auch darum, einen Ort zu haben, wo ich willkommen bin, wo ich auch emotional versorgt werde, wo ich gesehen werde, wo man für mich da ist. Ähm, wo man im Grunde sagt, schön, dass du da bist. Also wenn ihr eure Kinder gekriegt habt, hoffe ich doch, dass ihr auch bei allem, was da noch dazu hörte, im Grunde das tiefe Gefühl hat. schön, dass du da bist. Und ihr habt schon vorher angefangen, ähm im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie Platz dafür zu machen und das Zimmer und die Wickelkommode und ich weiß nicht was aber, aber das vor allen Dingen auch das mhm. ist nur das Außen das aber das spiegelt ja auch das Innen wieder, also auch dann den 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 Platz in euch zu finden oh wie wird das sein und mhm. ähm, nee ich muss dann kann ich nicht mehr so viel arbeiten und äh, Oma muss kommen und so also alles was man dazu braucht und um das auch innerlich dann tragen zu können. Und wir brauchen dieses, ich denke, das ist sozusagen das, dieses Gefühl, ähm, bist du für mich da, mhm. so, was ich gesagt habe, bedeutet auch, ich habe diesen Platz in deinem Inneren. Also ich komme in dir vor. Mhm. Wenn ich weiß, dass ich in dir vorkomme, das gibt mir eine Sicherheit. Mehr kann ich auch nicht bekommen, weil das Leben ist unsicher. Aber, aber das, wenn ich das sicher weiß, dann gibt es eine, gibt's eine Sicherheit.
2: Mhm. Du hast eben jemanden erwähnt, der dich sehr von, geprägt hat. Wer waren die Menschen, die dich so geprägt haben in, dem, was, in allem, wie du dich einbringst? In deine Arbeit als Therapeut in deiner eigenen Beziehung in deine eigenen nennen zu Frau, Tochter oder Töchter, ich weiß gar nicht, du hast eine Tochter erwähnt.
0: Ich habe eine Tochter und zwei Söhne. Ja. Mhm. Ähm, oh. Ich bin nicht so ein guter Fan. <lacht> Deshalb könnte ich jetzt nicht so sagen, oh, der oder die unbedingt. Es, gab, es gibt, glaube ich, also ich habe mir schon mal Gedanken drüber gemacht über Lehrer, die, 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 ich, die ich hatte, aber ich habe so ich bin ich habe mir das ziemlich zusammengesucht. So, mhm. also, ähm, überall, wo ich irgendwas entdecken konnte, was ich dachte, oh das, das finde ich gut oder das Wo, wo stöberst
2: du? Sind das Bücher, sind das Ich habe ganz viel,
0: glaube ich, habe schon relativ früh angefangen in meinem Leben ziemlich viel zu lesen. Also mhm. ich glaube, meine Ursprungsfamilie ist mir auch zum Teil irgendwie ein bisschen auf die Nerven gegangen. Und ich, ich weiß, dass wir so ein Wochenendhaus hatten und das fand ich quälend, weil da musste man jedes Wochenende, fuhr man raus in dieses blöde Wochenendhaus. Oh. Und äh, damals war das auch noch nicht, also Ende der 50er oder Anfang der 60er war das noch nicht so, dass man dann immer äh, die halbe Klasse mitnahm, sondern <lacht> da, da wo ich und dann meine kleine Schwester und, oh, äh, und, ja, und dann die Eltern. Und die Eltern, die wirbelten dann da rum und da habe ich mir, das weiß ich, mit Bindfäden so im Wald, wo es so am dichtesten war, im Unterholz, hatte ich mir mit Bindfäden so ein Viereck abgezirkelt. Das war meins. Da hatte ich mir irgendwie eine kleine Bank reingestellt und da habe ich gesessen und gelesen. Hm. So. Und durfte keiner... Nein, Nein. Das, das war sozusagen okay. No-Go-Era. No Entry. Ja. Hm. Genau.
1: Okay, früh gelesen. Das finde ich ja gut.
0: Ja, viel gelesen und so. Und dann, klar, gab's dann, gab es gab, dann gab einen Lehrer, den, den fand ich, äh, fand ich sehr, sehr gut, den mochte ich, weil er irgendwie so durch und durch anti-autoritär und eigen war und, ähm, und dann später. Studium zum Beispiel, das waren eher dann, da gab es eigentlich keine, also von den Profs oder so, da, da hat mich nichts angesprochen. Einen, Ich habe nochmal Germanistik studiert, so bis zum Zwischenexamen, zum Vorexamen. Da gab es einen, einen Prof, den fand ich gut. Und dann später, klar, die die Vielzahl von Therapeuten, die man dann hat, denen man Ausbildungen macht. Von da habe ich natürlich bei...
2: Die ganzen Gespräche. Wahrscheinlich auch später mit deinen eigenen Klienten. Ja, erstmal die
1: eigene Ausbildung. Ja, erstmal in der mhm. eigenen
0: Ausbildung. Also weil du ja dann musst du
2: ja, also ja Stunden ohne Ende machen wahrscheinlich.
0: Ja, ja, damals war das ja noch nicht reguliert, sondern wir haben ja irgendwie... Ich habe das noch, die erste Ausbildung, die, die habe ich noch selber organisiert. Also, weil es gab, ich, damals war, gab es Körperpsychotherapie, gab es sozusagen in Deutschland gar nicht. Und dann, aber man las damals noch ganz viel Wilhelm Reich. Mhm. Und ähm, das fand ich irgendwie faszinierend, weil.
1: Finde ich heute noch spannend.
0: Das, ja, naja, heute würde ich es kritischer mhm. aus dem einen oder anderen Grund lesen. Aber klar, es ist spannend. Und. Dann dachte ich, okay, also muss es doch irgendwo geben und dann gab es was in England und dann gab es was in, in Holland und ich habe die Leute dann angeschrieben und also selber dann hier die Ausbildung organisiert, äh, andere Studenten äh, zusammengesucht und wir haben dann die Leute eingeladen, also so Ende der 70er Jahre. Mhm. Ich kann dir auch ein paar Namen nennen, wenn du das möchtest, aber die sagen wahrscheinlich dem den wenigsten was. Ja, okay.
1: Also eine meiner Lieblingskolumnen, die ich glaube ich am besten erinnert habe und mit denen man auch immer einen Trumpf hat bei jedem Abendessen, wow. ähm, das ist dieses ähm, die, die große Frage, was möchtest du lieber Schatz, Blauwein oder Rotwein? Ach so, ja.
2: Vielleicht kannst du davon noch eine uh, schwierige Frage. <lacht> kann ich beides blau machen. Ma blau, <oder lacht> <an> blau, <lacht> blau machen
1: und rot machen. <lacht> ja, vielleicht magst du davon noch so eine...
0: Muss man dir erstmal erklären, was du damit gemeint hast. Genau. Ne? Ja, naja, also im Grunde ja, das war ja mal in den, weiß ich gar nicht, 80er, 90er, nee, 90er wahrscheinlich war das ja so ein großes Thema. Da gab es ja diese, wie hießen diese ganzen Bücher? Männer sind vom Mars und Ach Frauen so, Frau von, der, von der
1: Venus. Genau.
0: Und da stand ja nicht viel drin. Okay. Aber, aber das, das, was da drin stand, war ja quasi so, dass es oft in Paaren so eine Art Missverständnis gibt, dass, ähm, ich weiß nicht, die Frau sagt oh, weißt du, das war heute mit den Kindern, das war wieder so ein Scheißtag mhm. und so und dann kam auch noch der Klempner und hatte das falsche Werkzeug mit und da musste ich den noch und bla 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 so und, ähm, und und jetzt sind die Kinder und guck, die die, äh, die gehen nicht ins Bett und ich weiß auch nicht und und dann sagt er, okay, wo welcher Wasserhahn tropft denn mhm. und ähm, ich bringe die Kinder erstmal schnell ins Bett. So hilfreich,
1: mhm.
0: aber geht vielleicht an dem Bedürfnis der Frau vorbei, weil sie wollte erstmal darüber sprechen, wie es ihr geht. Währenddessen eher schon Blaumann die Ärmel hochkrempelt und sagt: Jetzt machen wir mal. Oder noch eklatanter ist es, wenn jemand nach Hause kommt und sagt: Oh Mann, das war vielleicht ein Mist heute mit, dem, äh, mit meinem Vorgesetzten und so. Und ich weiß nicht, also ich glaube, ich werde da nicht glücklich und der Mann setzt sich dann hin und sagt, okay, also ich, weißt du, also finanziell ist das kein Problem, ich glaube, ähm, kannst du einfach kündigen, <lacht> ja, so. Oh. Ja, so gut gemeint oder so, aber irgendwie, was kann man tun, was ist die Action, wenn das in sie vielleicht auch erstmal reflektieren wollte, was überhaupt für sie da passiert ist, wie sie sich gefühlt hat, also dass sie sich erstmal verstanden
2: es gibt dieses, halt fühlen sollen. Ich muss sagen, sollen. es gibt dieses unfassbar gute Video, du hast es bestimmt schon 3000 Mal gesehen auf YouTube, wir verlinken das mal in den Shownotes, er und sie sitzen sich gegenüber auf dem Sofa und sie sagt, oh, ich habe solche Kopfschmerzen. A und mir have a nail, also genau, ja. kennst du. Das ist wahrscheinlich das, worauf genau. du gerade ansprichst. Ja, ja. Er versucht ihr zu sagen, ja, du hast da einen Nagel im Kopf, deswegen hast du Kopfschmerzen. <lacht> und sie will eigentlich nur in einen Arm genommen werden. Sie interessiert den Nagel überhaupt nicht.
1: Ja. Aber das ist doch irgendwie. Jetzt nichts, was nur aus den 80ern oder 90ern kommt, das mm -mm. finde ich ja sehr, sehr aktuell. Ja, da ist
0: es, da, damals kam das so auf und das War so eine ist so Schand, dann. Ja, genau. Und, und das ist damit gemeint, dass man eben versucht, sich dessen bewusst zu sein und ähm, auch wenn das droht, schief zu gehen, um, das ist ja dann leicht, wenn beide sozusagen das Konzept kennen oder ein bisschen Verständnis davon haben, mhm. dass, dass man dass man dann eben sagen kann, nee, Schatz, jetzt bitte keine Tipps, kein, kein, kein Blaumann jetzt. Mhm. Ich wollte einfach ein bisschen darüber reden, so hm.
1: oder oder, oder umgekehrt.
0: Äh, nee, jetzt keine, ähm, keine, ach ja, das kann ich auch verstehen, sondern jetzt brauche ich mal konkret Hilfe und was kann man tun? Also mhm. das ist so diese beiden verschiedenen Moody gibt, in, in denen man sich bewegen kann. Also
1: ist eine kluge Fragestellung von dem Partner zu sagen, was möchtest du denn von mir, Blaumann oder Rotwein?
0: Ja, ich denke, das ist so. Also das ist ja das Problem in Partnerschaften. Meistens funktioniert ja alles nur, wenn das beide machen.
1: Ja.
0: Weil wenn, wenn du im Konflikt bist, geht sowieso nicht. Dann wird das alles da untergerührt. Auch dein Versuch aus dem Konflikt hm. rauszusteigen mhm. wird dir dann vielleicht Vorgeworfen, also man hat das immer so gesagt. Also, man, das wäre Metakommunikation, also Kommunikation über die Kommunikation. Na, du bist im Strahl, du bist im Konflikt, und dann sagst du: Hey, weißt du, irgendwie läuft das doch jetzt schief hier. Und ähm, vielleicht können wir mal. Gucken, das. das wäre, also über das zu sprechen, mhm. was jetzt passiert, und das ist natürlich ein guter Ansatz. Aber wenn du wirklich im Konflikt bist, ist immer die Gefahr, dass der andere diesen Schritt nicht mitmacht. Mhm. Ja, oh, komm jetzt ja wieder mit deiner Psycho-Kacke. habe genau. ja. ich hab überhaupt keinen Bock. Ja. Du, <lacht> du weißt sowieso schon, wie es läuft. Ja. ich gehe jetzt so. Das komme ich dann dabei raus und die, ähm, also die, die, die Kommunikation dann. Zu reflektieren oder nochmal neu anzusetzen, würde man nur klappen, wenn das beide machen. Ne? Mhm. Und wenn einer jetzt nur diese diese Idee hat und sagt: Nee, Schatz, ich jetzt, ähm, ich, und jetzt steht ihr ja das ja nicht zur Verfügung, aber sie könnte es erklären und sagen: Ich möchte eigentlich nur, dass du, dass du mir, dass du mich da irgendwie verstehst. Und dann kann es ja gut sein, dass der andere Was soll denn das jetzt? Ich, ich gebe mir jetzt alle Mühe. Du, wir ja, haben schon fast da angerufen für dich. Und ähm, das ist jetzt auch wieder nicht richtig. Also, so, ne? mhm. so es, Also die meisten Sachen klappen wirklich, das, das ist das Schwierige in Beziehung. Klappen dann auch nur, wenn, wenn man sich so weit erreicht, gegenseitig, dass sich beide darauf einlassen. Mhm,
1: auch das dann, ein schöner
0: Satz. Mhm. Dann, 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 dann gibt es auch Möglichkeiten aus Konflikten rauszugehen, was zu reparieren, was mhm. zu verändern. Mhm. Aber wenn, wenn das nicht gelingt, also die Grundvoraussetzung ist immer, den anderen zu erreichen.
2: Mhm. Ja. Was würdest du um auf unsere Anfangsfrage oder unser das was, was war wir das? vorhin ja das wiederhole ich <lacht> es ist ja jetzt noch ne? 14 Stunden <lacht> her, ähm, das, das Thema die Hütte brennt in Zeiten von Corona, die Beziehungshütte ja. brennt. Was rätst du was rätst du Paaren momentan, die vielleicht jetzt Lost sind, ähm, jetzt nicht gerade übermorgen den Schritt zum Paartherapeuten oder zur, also zur eigenen Therapie oder was auch immer schaffen, weil einfach dazu gar nicht die Möglichkeiten und Ressourcen da sind momentan. Was rätst du, Paaren? Gibt es da?
0: Naja, so ein paar Notfall.
2: Dein Notfallkit so, so,
0: so ein paar Notfallmaßnahmen, würde ich denen raten. Das eine ist, wenn sie das merken, dass, dass sie. Und, und es geht noch zu sagen, guck mal, irgendwie verhaken wir uns ständig, es ist echt kaum auszuhalten hier, so dann so ein paar Regeln einzuführen. Eine Regel wäre zu sagen, okay, wenn einer von uns das Gefühl hat, das eskaliert jetzt hier schon wieder, kann er das abbrechen, aber er muss sagen, wann es weitergeht. Ja. Mhm. Also dass man erstmal alleine abkühlt, wenn man es gemeinsam nicht schafft. Mhm. so dass man sagt, okay, Timeout. Timeout, anderthalb Stunden sollte man vielleicht erstmal jeder für sich so sein und sollte sich aber dann auch innerhalb der nächsten 24 Stunden wieder treffen, um, um noch mal jetzt reflektierter und abgekühlter darüber zu reden. Also nicht am, hm? nicht am Ende von
1: Corona. Nicht am Ende von Corona. Wird genau, weil das dauert. Kann nicht. ja
0: noch fünf Jahre dauern, genau. wir wissen das nicht. Okay, ähm, das
1: wäre Variante 1.
0: <lacht> also das zu unterbrechen. Dann natürlich so diese berühmt-berüchtigten Zwiegespräche, sprich, dass man, ähm, um diese Eskalation auch auszuschalten, einfach sagt, äh, lass uns einfach mal, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich weiß gar nicht, was mit dir los ist oder ich weiß gar nicht, was in dir vorgeht und habe auch das Gefühl, du weißt gar nicht, was in mir. So, Lass uns verabreden, wir setzen uns zusammen und jeder hat eine Viertelstunde oder 20 Minuten, so einfach um zu sagen, was ihn im Moment beschäftigt und wie er das alles empfindet, auch wie er uns empfindet, also unsere Beziehung. Und der andere hört nur zu. Und dann ist wird gewechselt.
2: Etwas, ist das etwas, was du auch, was du regelmäßig machst, zum Beispiel?
0: Nee, ich, 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 ich bin auch nicht so gut, als Paartherapeut meinen kleinen Übungen sagen, zu geben, weil ich bin selber so undiszipliniert. Aber doch, das haben wir auch schon manchmal gemacht, aber mehr, weil wir es wussten, so wie automatisch, dass wir uns den Raum gegeben haben, dass mhm. erstmal der eine spricht oder dass wir einfach so... Meine Frau ist ja auch Therapeutin, insofern das hat können wir Caesar das.
2: Vorhin, ich habe mich gefragt, wie läuft das ab? Also, sitzt ihr dann am Tisch und therapiert euch gegenseitig oder wie finden dann Gespräche? statt? Heute
0: bist statt?
2: du der <lacht> Wir haben uns auch gedacht, da sitzen nur noch zwei Klugscheißer dann am Tisch.
0: Nee, das finde ich nicht gut. Das finde ich, das finde ich was Gutes an, an unserer Beziehung, dass wir das, dass wir das, äh, eigentlich nicht in der Form machen. Und dass wir das irgendwie, ich kann dir das gar nicht sagen, also, weil ich nicht weiß, wer ich wäre, wenn ich jetzt äh, ja. Brücken bauen würde oder so und wie, wie anders ich da wäre. Mhm. Aber ähm, ich denke schon, dass wir, dass wir das beide ein Stück weit gelernt haben, zuzuhören mhm. und dass wir das dann auch, auch einsetzen und dass wir auch merken, naja, wenn wir jetzt da weitermachen, so, das führt zu nichts. Ja. Das wird dann nur, da fahren wir uns nur fest. Jetzt sind wir auch schon Lange ein paar, also lassen wir das dann und manchmal lassen wir es auch auf sich beruhen und dann irgendwann, wenn es aber irgendwie äh, so zwischen uns steht, dann wird einer von uns das dann auch das Gespräch wieder anfangen oder mhm. es direkt ansprechen sagen, irgendwie ist das so jetzt blöd, was ist denn da noch und so. Mhm. Also dass es so Klärung gibt. Aber für Paare wür würde ich das durchaus machen, auch viele so Unabhängig davon, ob ich das befehle, äh, befehle äh, empfehle, befehle. Das war vielleicht auch
2: ein schön, schöner Gruß von Herrn Freud. <lacht> ähm,
1: ja,
2: also die Zwiegespräche, da war mir das Buch genau, dazu. Genau, das Timeout. Ähm, ja. Die Wahrheit beginnt zu zweit, Lukas Müller. Okay. okay. Nur mal so als kleiner. Ja, ja. Mhm. also, aber ich habe dich eben unterbrochen. Du sagtest Timeout, um also rauszugehen und eine Stunde durchzuatmen und dann wieder genau, und zu kommen. Ja, und dann wieder zusammenzukommen. Das aber das Zwiegerspräch... Wichtige ist eben, dass
0: man nicht unterbricht. Und sagt so, jetzt komm, das macht jetzt keinen Sinn und rausgeht, weil dann fühlt der andere sich natürlich abgeschnitten mhm. und das nur empört, sondern muss sagen, okay, er muss Wann sich darauf weiter? verständigen und muss sagen, jetzt nicht, aber dann. Und das ja. auch wirklich dann den Moment festlegen. Dann diese, diese Zwiegespräche, um ähm, im Kontakt zu bleiben, aber mhm. nicht in diese Eskalation sofort reinzukommen, sondern erstmal den Raum zu haben, sich auszubereiten und und äh, ich würde immer sagen, zuh also, zuhören oder
2: sich zu kann man noch sich zu fühlen. Irgendwie.
0: Nein, Verstehen ist wichtiger als Verstanden werden in der Beziehung. Mhm, also wenn beide versuchen, den anderen zu verstehen, kommt mehr dabei raus, als wenn beide versuchen, verstanden zu werden.
2: Mhm.
0: Ja, oh, schön. ich höre dir dann zu und du hörst mir dann zu und ich versuche nicht dich zu eindringlich davon zu überzeugen was in mir vorgeht und du versuchst nicht eindringlich mich davon zu überzeugen was mhm. in dir vorgeht sondern wir geben diesen Raum schon und wenn wir das wechselseitig tun ist natürlich besser mhm. ähm dann denke ich, was, was auch wichtig ist, und das machen wahrscheinlich auch viele, ist, dass, in, dass man nicht nur im Paar bleibt, also dass man auch andere immer einbezieht, dass man auch mit anderen darüber, wenn es jetzt im Paar sehr konflikthaft ist, dass man auch mit anderen darüber spricht. So Muss man gucken, manchmal ist das schwierig für den Partner, weil er dann das Gefühl hat, das ist illoyal und, und so es wendet sich gegen ihn, er wird vorgeführt dann ist es auch wichtig zu sagen, du, ich finde, wir kommen hier nicht weiter. Ich, ich rede mal mit Paula darüber, weil... Ähm, so, die, die versteht mich immer, so gut. Hat, <lacht> ja, oder manchmal ist es auch tatsächlich so, dass man sagen kann, nee, die hat mal eine ganz gute Sicht drauf. Oder ich ähm, ähm, kann auch manchmal so deine Position sehen. Wir können ja im Moment nicht so gut mit anderen sprechen. Mhm. Also so zu dritt kann man auch. Kleine Zoom-Konferenzen, mhm. Kann man, das kann man auch machen. Ähm, je nachdem, wenn Paare das können, manche können das ganz gut, das schriftlich zu machen. Mhm. So, dass, sie sich einfach, also dass sich jeder hinsetzt und einfach, wenn es jetzt richtig Konflikt gibt, richtig irgendwas ganz, ganz hart empfunden wird. So. Äh, dass man dann hinsetzt und das aufschreibt und sich gegenseitig zu, zu lesen gibt. Für manche Paare funktioniert das. Solche Dinge. Viel bewegen. Mhm. So. Auch mal Zeit für sich haben. Das ist, glaube ich, wichtig. Also auch, ähm, gerade wenn du jetzt hier Homeoffice und Kids und ich weiß mein, nicht so, dann ist ja eigentlich die Beobachtung, man schafft alles gerade so, aber nicht, man hat keine Zeit mehr für sich. Mhm. Und dass man sich gegenseitig auch das das zu billig, das fühlt sich ja dann schon immer so an, so wenn man unterstützt wird vom anderen, also wenn der mal sagt so, okay komm, zieh dich mal zurück oder geh, geh mal raus, was immer du machen willst ich übernehme hier mal den Laden ganz und du hast mal Zeit für dich und man tauscht das dann, weil dann kann man auch wieder den Kopf ein bisschen klar kriegen und ein paar Dinge in sich vielleicht klären, so
1: Ziemlich viele hm? gute Ratschläge ideen vielen dank ich glaube wir sind
2: ja äh, möchtest du, ähm, möchtest du ähm, mit dem endritual fortschreiten ach so also, das haben wir dir ja vorher nicht gesagt, das hätten wir vielleicht das vorher gesagt. Endritual. <lacht> das
1: Endritual. Mein Ende nach. Nein, also wir räuchern am Ende immer. Ähm, räuchert, wir räuchern mit... Äh, Salbei oder Genau, mhm. amerikanischem Salbei mhm. und laden immer unseren Gast ein, dass er was ins Feuer tut, was er hier lassen möchte.
0: Ah, oh mein Gott.
1: Mhm.
2: Deswegen an dich.
0: Soll das was Kleines oder was Großes? Oder man kann was das kannst du entscheiden, aussiehen?
2: was du da so... Wir hatten schon große Sachen auf dem Tisch.
0: Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber...
2: Ja.
0: Ähm, wenn ich irgendwas ausräuchern ähm, können würde, dann wäre das, glaube ich, menschliche Dummheit.
1: Okay.
0: Ich finde, wir wissen so viel mehr als... Und, und verstehen auch so viel mehr als wir nutzen.
1: Mhm.
0: Und erleben das natürlich ja auch jetzt gerade in zunehmendem Maße. Wie so Rückwärtsgewandtheit und, und Angst dazu führen, dass das alles nicht genutzt wird. Mhm. Und das fasse ich jetzt mal. Das ist natürlich psychologisch viel komplexer, aber das fasse ich jetzt mal unter menschlicher Dummheit. Sehr schön. Super.
2: Merci. Du meinst, dass wir eigentlich schon, ähm, eigentlich schon viel weiter sind als das, wo wir, das ist gerade, dass wir gerade rückschrittig sind mit dem, was wir eigentlich schon über uns wissen und eigentlich... Ja, jetzt so naja, politisch
0: siehst es, ne? ja. Ja. es ja irgendwie, also wie, wie ist <lacht> das? Da gehen wir da rückwärts. gehen wir rückwärts. <lacht> und, und Wir wissen, wir wissen was Ungleichheit ausmacht. Wir wissen... Ähm, gibt es eindeutige Untersuchungen. Dass ja Nationen, wo die sozialen Unterschiede nicht so groß sind, sind overall zufriedener, glücklicher die Menschen, mhm. ja, wenn diese Unterschiede zu groß werden. Aber es aus Gier, Macht, ideologischen Gründen, wie auch immer, Ängsten, so passiert das Gegenteil. Ja. Mhm. Es wird nirgendwo... Wird nirgendwo umgesetzt. Äh, wir wissen eine ganze Menge mehr über Beziehungen, als es uns gelingt umzusetzen.
1: Mhm. Ganz klar. Entschuldigung, da ist das so. ähm,
0: Cheers. Das meine ich. Und, und es gibt irgendwie auch, es gibt auch verschiedene Arten zu, also es gibt auch dir das was sagen, mentalisierung also es geht da da geht es um denkprozesse im grunde ja also mhm. mentalisierung ist ist sehr einfach gesagt dass oh. ich mir vorstellen kann ähm, was in dir vorgeht mhm. ja, und ähm, also und aber auch mir vorstellen kann wie ich auf andere wirke also ich kann mir vorstellen dich von innen zu sehen, also irgendwie, so, mhm. ah, da fühlt sich jetzt wohl wahrscheinlich das, so. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, mich von außen zu sehen, also so, das wird wahrscheinlich so auf andere wirken oder es kann den anderen das und das auslösen. Das ist ja ein mentaler Prozess.
2: Mhm.
0: Und den muss man lernen, kann man aber lernen, aber wenn du nicht wenn, wenn du nicht dazu, also wenn, wenn du zum Beispiel so Gesellschaften hast mit so ungünstigen Bedingungen, wo die Eltern autoritär sind oder wo sie das auch nicht können, dann werden sie halt nicht auf die Kinder zugehen und sagen, hey, was ist los mit dir? Bist du jetzt ärgerlich? Ich glaube, du bist ärgerlich, oder? Mhm. Also ich stelle mir jetzt vor, was in dir als Kind vorgeht. So, mhm. Das wäre so ein Lernprozess, ja? Sondern da heißt dann, ey, du nervst, hau ab. Ja, so, dann findet der Prozess nicht statt. Und auch so das Ganze, also, ähm, ja, wo, wo, wo können wir uns frei entscheiden? Wo sind wir unter irgendwelchen, leben wir unter irgendwelchen Bedingungen, die uns bestimmen? Ähm, was heißt Struktur und was sind strukturelle Bedingungen? Also was wirkt auf uns wie, so, davon haben wir auch ein Verständnis, aber viele Leute haben da keins, kein Verständnis von. Das sind alles so Sachen, die, ich, die mir da zum Räuchern einfallen.
2: Vielen Dank für deine Zeit, dass du gekommen bist. Gerne ist. doch. Oscar vielen Holzberg. Dank für den Tee. Sehr, sehr gerne. Und
1: eine ähm, sehr schöne bereichernde Stunde. Danke dir. Vielen Dank.
0: Gut, vielen Dank euch.